0: Allo tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de podcast, mon nom c'est Amélie, chaque semaine je publie un podcast pour aider les femmes à regagner confiance en elles, se sentir merveilleusement bien et accomplir leur mission. Cette semaine, on parle sexualité, on parle de sexe, on parle de plaisir, on parle de comment vous pouvez transformer votre vie et votre confiance en vous en apportant de la magie à votre vie sexuelle. Comment être confiante au travers de ses actions et j'ai le plaisir de recevoir Marie-Pierre Deschaines qui a été un coup de foudre pour moi sur Instagram. Elle est passionnée, elle est inspirante et je suis certaine qu'elle va vous apporter énormément de connaissances aujourd'hui. Alors, bonne écoute! Allô! Je suis vraiment contente de vous parler aujourd'hui parce que j'ai une invité exceptionnelle, Marie-Pierre Deschênes, qui est fondatrice de Comme des lapins. On va en découvrir plus sur Comme des lapins dans l'entrevue d'aujourd'hui parce que mon invité va vous en parler largement. Je l'ai découvert sur les médias sociaux, elle était pétillante, elle était rafraîchissante, différente par ses différents thèmes abordés, dont la sexualité, et reprendre le pouvoir en fait sur sa vie sexuelle. Mais plus que ça, être vraiment connecté avec soi-même, avec son mode de vie, puis, en fait, reprend le contrôle de sa vie par différentes façons que Marie-Pierre va avoir le plaisir de nous parler aujourd'hui. Donc, elle a fondé sa compagnie, elle fait du coaching justement pour aider les femmes. Euh, je trouve que son travail est exceptionnel. Elle a lancé aussi une communauté sur Facebook euh, pour échanger sur le sujet.
1: Donc, euh, allô Marie-Pierre! Salut Amélie! Merci beaucoup euh... Pour ton invitation, c'est très gentil. Puis en fait, pour tes bons mots aussi, là, ça me touche euh, vraiment ce que tu euh, ce que as dit sur moi. C'est vraiment très gentil. Bien,
0: ça me fait vraiment plaisir. Donc, pour euh, les auditeurs en ce moment, j'aimerais que tu nous expliques un peu ton travail, euh, ton background. Où est venue l'idée, en fait, de Comme des lapins? Qu'est-ce que c'est Comme des lapins? Puis quel genre de service tu offres en ce moment? Euh, c'est quoi ta mission, en fait, à travers tout ça?
1: Euh, oui, mais ben en fait, c'est une question avec plusieurs, euh, plusieurs choses, fait que je pense que je vais partir du début. Mm -hmm. euh, en fait, moi, j'ai une maîtrise en, en travail social, donc euh, j'étais une intervenante pendant euh, plusieurs années. Euh, J'adorais ça. Euh, le fait d'être en lien avec des gens, euh, d'aider les gens, d'être euh, euh, plus à l'écoute des gens, je je pense que c'est vraiment ce qui était euh, ce qui faisait en sorte que euh, j'étais bien là-dedans. Euh, mais bon, euh, au fil du temps dans ma vie, euh, puis en fait, ça j'en ai parlé euh, sur le blog aussi, euh, j'étais en dans un couple pendant sept ans et demi, je pense, avec mon ex. Puis euh, je dois dire que bon, euh, la sexualité, dans les deux, trois dernières années, euh, ça se passait pas très bien. Euh, puis c'est quelque chose qui a eu un, un, un impact aussi très, très fort sur moi. Euh, ça l'a vraiment joué euh, au niveau de mon estime de moi, euh, du, de ma confiance, de comment je me sentais dans ma vie. Euh, le fait de se faire dire non tout le temps, puis le fait qu'on soit, que je me sentais pas euh, proche de mon ex, euh, puis que ça se passait pas très bien, ben, euh, clairement que ça la nuit à ma vie sexuelle, euh, qui est plus vivante, qui est plus épanouie. Ça, ça a vraiment un, un, un impact, je dirais, très, très fort sur toutes les autres sphères aussi de notre vie, euh, mm -hmm. comme tu l'as mentionné tantôt. Euh, donc, je pense que c'est vraiment ça qui a fait en sorte que j'ai eu le goût d'aborder ce thème-là en ligne. et Puis, euh, c'est le blog en octobre 2018, donc l'année passée, parce que, euh, pour être très, très franche, euh, je ne trouvais pas, si je trouvais pas ce que euh, j'avais le goût de lire en français. Il euh, y avait plein de choses qui étaient en anglais, mais euh, tout ce qui était en français, euh, ça ne me rejoignait pas, ça ne parlait pas de mes valeurs, ça ne parlait pas de qui j'étais, euh, de ce que je vivais. Fait que je me suis dit, ben pourquoi pas le faire moi-même, tu sais. Mm -hmm. euh, fait que là, j'ai lancé le blog. Euh, le nom, c'est drôle, en fait, c'est venu parce que euh, j'avais le goût de trouver un nom qui était quand même drôle, qui, était, euh, qui avait un lien euh, avec le sexe, t'sais? parce que bon, c'est de ça qu'on parle, mais sans que ça soit très, très clair. Mm -hmm. Donc, puis euh, moi qui est une fan des... Animaux, euh, ben euh, je me suis dit que ça serait quand même un bon nom, euh, donc c'est ça. Donc j'ai lancé le blog en octobre, euh, puis j'ai le service quelques mois plus tard. Euh, comme je l'as mentionné tantôt, j'offre du coaching en ligne. Donc il euh, y a deux options. Il euh, y a le coaching euh, via Skype, donc euh, 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 des Très très classique où on genre de plein plein de trucs, que ce soit euh, si tu as des défis au niveau de ton désir sexuel, si tu as des défis au niveau de, de ta confiance en toi, de ton estime, de ton couple, il y a plein plein de choses. Ou euh, j'offre aussi le coaching par courriel, euh, donc pour celles qui seraient euh, plus à l'aise de mettre ça euh, en mots, de vraiment prendre le temps chez elles. Euh, de mettre en mots ce qu'elles vivent. Euh, ça aussi, c'est une option. Euh, donc, c'est ce que j'offre comme euh, service. Puis aussi, ben comme tu mentionnais, euh, j'ai des plateformes en ligne. Donc, il y a le groupe Facebook que j'ai lancé en même temps en octobre aussi, je pense. Mm -hmm. on, on est rendu euh, quelques centaines de femmes. Puis, euh, je trouve ça très, très cool parce qu'il y a comme une espèce d'ambiance aussi de... Je dirais de... Tu sais, c'est comme une espèce de, de safe... Space où euh, on sent bien de vraiment dire ce qu'on vit, euh, partager ce, qu ce qui nous fait peur, ce qui, tu sais, ce qui va moins bien aussi. Euh, on sent bien de le dire parce qu'on euh, qu est tant de femmes aussi. Tu sais, C'est comme un espace plus inclusif euh, parce que j'ai comme le goût de dire que certaines femmes vivent euh, certaines choses, puis qu'elles ont peur d'en jaser parce que, euh, justement, elles ont peur qu'on les juge, euh, elles se sentent qu'elles font pas, tu sais, qu'elles sont pas dans le groupe, qu'elles sont pas dans gang, puis tu sais, c'est ça comme tu as dit un peu au début, je sens souvent que, tu sais, que je n'étais pas dans le gang, puis euh, bref, on pourra prendre le temps d'en reparler aussi, mais mm -hmm. je dirais que c'est un sentiment qui a fait partie de ma vie, tu sais, pendant très, très longtemps, euh, puis c'est pour ça, en fait, que j'avais le goût de... De, de, de vivre cette espèce d'espace de, 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 aussi pour que les femmes se sentent bien. Euh, Puis, ben aussi, dans les dernières semaines, j'ai lancé euh, le podcast, donc euh, où euh, je fais des entrevues avec euh, des femmes sur, comme, vraiment différents thèmes et euh, j'ai des, des épisodes aussi où, j où je jase euh, de, de, ben, de choses qui sont en lien euh, avec la sexualité donc euh, je pense que ça va devenir une espèce de plateforme aussi où c'est plus euh, je sais pas si c'est comme ça pour toi aussi euh, sur ta chaîne, mais euh, j'ai comme le feeling qu'on est comme plus libre un petit peu, tu sais, et c'est comme si euh, je me sentais plus à l'aise de partager des, des espèces de tranches de vie aussi, tu sais, puisque je vis de façon plus intime euh, à travers ça. Donc je sais pas si c'est la même chose pour toi. Ah oui, euh, tout à fait c'est mm -hmm. ça. Hein? Puis, euh, en tout cas, ça me fait vraiment du bien. Donc, euh, ça ressemble à ça un peu. Euh, comme... Je suis vraiment contente de voir
0: ta progression puis comment tu as réussi justement à tourner quelque chose qui était problématique dans ta vie à mm -hmm. tout, puis à amener ces solutions-là à des femmes. Tu sais, c'est exactement euh, ce que je veux avoir sur le podcast parce que je trouve ça inspirant. De voir des gens justement transformer des difficultés en quelque chose de si beau et si positif, mm -hmm. euh, de drôle, de, 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 de sécurisant, de. pas de négatif. Tu sais, c'est vraiment positif, puis je sens que tu fais vraiment ça parce que ça vient du cœur. Fait que je trouve ça vraiment mm -hmm. beau. Je trouve ça vraiment beau. Euh, puis félicitations pour la chaîne de podcast. Euh, c'est vraiment, vraiment <rire> un beau défi. Euh, puis maintenant, mettons qu'on parle de de tes grands défis actuellement comme femme, peut-être comme entrepreneur, peut-être comme blonde, peut-être comme personne mm -hmm. sur les médias sociaux? Quels sont tes <rire> grands défis en ce moment?
1: <rire> um, mon Dieu, c'est une... Je dirais que ça, que ça évolue aussi. T'sais. On en a, j'en ai un petit peu avant qu'on qu fasse l'appel pour le podcast. Um, bon, je te dirais, mon... mon grand défi en tant que femme, euh, mon Dieu, c'est... De suivre mon rythme euh, parce que depuis que je suis une entrepreneur, euh, c'est clairement moi qui gère tout mon temps, tu sais, j'ai pas, ne... pas de boss qui me dit « Ok, ben tu sais, pour que tu sois là de 9 à 5, puis bon. Euh, » Fait que je t'adresse ce qui est un défi pour moi, c'est de suivre mon rythme dans le sens où il y a des journées où j'ai moins de dû, où ça se passe moins bien, où j'ai des sentiments, puis... J'ai des émotions qui remontent euh, et qu'il faut que je prenne le temps de vivre. Mm -hmm. euh, et ça, ça prend du temps. Puis c'est clair que si je ne prends pas le temps de les vivre, si je ne prends pas du temps pour moi, euh, je ne peux pas être là. Je ne peux pas être le mieux. Je ne peux pas être au top de ce que je souhaite être comme femme pour les gens qui pour qui je vais être là, tu sais.
0: Exactement. Euh, puis je pense que tu... Oui. On en a parlé au début du podcast. Tu dis que l'entrepreneuriat, c'est une machine à, à apprentissage et à évolution parce que mm -hmm. tu es, es confronté continuellement à tes faiblesses puis aux choses que tu as à travailler. Euh, ouais. Fait que t'as pas le choix, à un moment donné, de le vivre puis juste de, des fois, prendre une petite claque d'en face puis de faire, OK, là, faut que je vive ça parce que j'ai pas le choix de le vivre si je veux passer à autre chose, tu sais, puis de vraiment être au meilleur de moi, comme tu dis. Mm -hmm. Si on va plus profondément, je serais curieuse de savoir justement plus précisément c'est quoi les murs que tu que as rencontrés, c'est quoi les sentiments ou les émotions qui ont fait surface, puis pourquoi? Euh,
1: c'est une excellente question. Je te dirais que c'est assez répandu, je pense, parce qu'en j'entends avec mes amis euh, qui sont en ligne aussi, qui ont, qui ont cette vie en ligne-là aussi. Euh, je te dirais que si on se compare, c'est sûr qu'on ne se sent jamais à la hauteur. En tout cas, je parle pour moi. Euh, mais c'est sûr que c'est un, un défi pour moi. Euh, puis ça va plus loin que juste à comparer au niveau du corps. Tu sais, c est, c est... Je dirais que avoir une vie en ligne, c'est dur de se mettre des stops puis se dire « OK, quand est-ce que je décroche? » Quand est-ce que, euh, que j'arrête de vivre ma vie pour que je puisse la mettre en ligne. Je ne sais pas si tu comprends mm -hmm. ce que je veux dire, mais dans le sens où euh, je pense que ça a été un, un, un apprentissage pour moi parce que euh, dans la vie, je suis quelqu'un de très simple. Je dirais que ça fait plusieurs années que je suis dans un espèce de cheminement de vie où je simplifie ma vie, que ce soit bon, euh, au niveau des choses que j'ai, au niveau des choix que je fais. Euh, Puis, pour être très, très honnête, avant de lancer mon entreprise, j'étais n'étais pas sur Instagram, j'avais pas de compte en ligne parce que pour moi, bon, ça représentait pas un besoin dans ma vie. Donc, j'en avais pas. Puis là, ben, en étant une entrepreneure en ligne, ben, c'est comme tu passes pas vraiment à côté de ça. Donc, ça a été. Un apprentissage pour moi aussi euh, de me sentir à l'aise dans la vie que j'avais, de la montrer puis de dire ben c'est beau quand même même si j'ai une vie simple, mm -hmm. même si ma vie a l'air ben, plate aux yeux des gens qui ont une vie qui ont l'air d'avoir une vie tellement tellement remplie de plein d'affaires mais tu sais dans le fond euh, souvent c'est du vide est, aussi. C'est vrai qu'on comme je trouve ça intéressant
0: que tu dises ça parce que justement les autres ont l'air, mais ça ne veut pas nécessairement dire que leur vie est remplie non plus de la mm -hmm. façon la plus profonde pour eux, tu sais. Ouais. Puis, on ne le voit pas sur les médias sociaux, puis j'en ai parlé justement avec Mélissa que dans le, notre, le dernier épisode de podcast aussi. Mm -hmm. euh, quelle leçon de confiance tu retires justement de cette opportunité-là d'être sur les médias sociaux puis d'avoir à te comparer continuellement parce que « veut veux pas », c'est indissociable étant donné que tu te présentes et tu te mets de l'avant. « Veux, veux pas », tu t'exposes mm -hmm. à la comparaison. Parce que tout le monde qui se met de l'avant est exposé à la comparaison. Mm -hmm. euh, les compagnies se comportent, tout se compare. Mais comment tu fais pour retirer une leçon de confiance par rapport à tout ça? Parce que tu m'as témoigné que justement c'était un défi que tu étais en train de trouver un équilibre. Qu'est-ce que tu en retires jusqu'à maintenant?
1: Euh, ben, je te dirais... Tous les mots que je reçois, toutes les, les femmes qui viennent me dire que ça les touche, que ça leur parle, que ça leur fait du bien, ce que je partage en ligne, déjà là, je pense que c'est simple à dire, mais c'est ma paix, tu sais, dans le sens où euh, c'est pour ça que je le fais, c'est pour ça que je me lève chaque jour puis que je me dis « OK, il faut que je crée du contenu, il faut que j'amène... Euh, » T'sais, il faut que je pousse plus loin, même si ça fait que je sors de ma zone de confort, même si ça fait que je me mets euh, je me mets en ligne parce que moi je suis quelqu'un de plus introverti dans la vie, c'est drôle parce que en ligne, les gens ont l'air de penser que je ne suis pas tant que ça, mais euh, dans ma vie, moi j'aime ça être euh, chez nous dans mes affaires, dans ma petite bulle, puis tout ça. Fait que le fait de me mettre en ligne, de me mettre en scène euh, ben c'est comme vraiment une sortie de de confort pour moi puis euh, oui c'est clair que je me compare mais ce qui, ce qui m'aide aussi c'est euh, je me fais chaque mois une liste de choses que j'ai fait du, durant mon mois dont je suis fière wow. euh, t'sais, que ce soit euh, ben, faire un épisode de ce, 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 ce sur Ton podcast ou, euh, je sais pas, tu sais, mettons, euh, avoir parlé à cinq nouvelles femmes sur un thème X, bon, bref. Mm -hmm. euh, fait que je me fais une liste de choses dont je suis fière, puis ça m'aide à euh, prendre un pas de recul, puis me dire, hey MP, euh, t'es vraiment rendu loin, tu sais, même si c'est pas ce que tu vois chaque jour parce que t'as le nez trop proche, bien, juste le fait de prendre ce temps-là, de faire ça, ça me fait tellement bien, puis euh, je pense qu'on le fait pas assez, parce que, en tant que femme, on a cette espèce de crainte-là de se dire, de dire qu'on est fière de nous, puis de se vanter, si on veut, mais tu sais, c'est pas, pas... Oh my que... God! J'aimerais ça qu'on en parle, OK? J'aimerais ah, ça qu'on oui, en parle. Oui, oui, oui. On peut-tu en parler
0: d'être ça, sérieusement? Vas -y, vas -y. Parce que j'ai... <rire> Oui. Honnêtement, qu'est-ce que tu penses du fait de euh, justement affirmer son point de vue, puis affirmer ses fiertés, puis justement célébrer le fait qu'on gagne, puis on, ça va mm -hmm. bien? Qu'est-ce que tu en penses de ça comme femme qui écoute en ce moment puis qui veulent vraiment gagner confiance en
1: elle? Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais pour réussir à faire ça? Oui, euh, je te dirais que c'est dur. C'est pas si tu ne fais pas ça dans ta vie. Euh, si ça ne vient pas hum, naturellement pour toi, euh, ça peut être plus tough. Mais se euh, donner des petits objectifs, euh, se dire OK, euh, je partage une fierté par semaine sur mon Instagram ou peu, 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 peu importe. Euh, je pense que c'est ce, ce genre de petit geste là qui fait en sorte qu'on prend une confiance de plus puis tu sais euh, le fait qu'on se donne le droit aussi d'être euh, fier de nous, c'est comme si notre tête avait compris qu'on a le droit d'être fier, qu'on a le droit de s'aimer si on met, met à la fin sur, sur ce qu'on fait nous, mais ben c'est clair qu'on a moins de temps pour voir tout ce que les autres font. Wow. C'est mm -hmm. ça hein, fait que j ai, j ai comme, en tout cas, euh, j'ai comme l'impression que euh, ça nous aide à être disciplinés. Moi, truc. je trouve que oui, ça oui. nous aide à être
0: disciplinés parce que ben, je le fais moi aussi. Puis j'ai vraiment vu. Moi, ça fait un, un, ça fait quand même un petit bout que je le fais, mais tu sais, c'est progressif. Ça, je le dis tout ouais. le temps à mes clients. Mm -hmm. On ne s'attend pas à ce que ça soit magique du jour au lendemain. Non. Mais, depuis que j'ai lancé ma compagnie, au début, j'avais de la difficulté à vendre un, quelque chose à 30 puis dire. Mm -hmm. Comme, « Hey, j'ai eu euh, 20 inscriptions, tu sais, j'avais de la misère de dire ça parce que dans ma tête, c'était pas assez. Puis dans ma tête, c'était pas assez pour célébrer, tu sais. Ouais. Alors que j'ai quand même réussi ça, tu sais. Puis mm -hmm. c'est ça que j'essaie de dire aux femmes, comme tu l'as si bien expliqué, c'est que même tes petites affaires, c'est important que t'es célèbre. Même tes petites victoires, pas même tes petites victoires, il faut que t'es ouais. célèbre parce que c'est exactement dans la bonne direction que tu t'en vas on se punit pour les choses qu'on fait pas, mais on célèbre pas pour les choses qui nous amènent dans la bonne direction. Alors que c'est en fait ça, la confiance, c'est de justement se concentrer sur ce qui nous mène dans la bonne direction pour perdre le focus éventuellement sur ce qui nous mm -hmm. amène pas dans la bonne direction.
1: Oui, exactement.
0: C'est vraiment, vraiment intéressant que, que tu parles de ça. Fait que ça, ça c'était concernant tes grands défis par rapport aux médias sociaux, de la comparaison. Mm -hmm. euh, en ce moment-là, on va parler de fierté parce que c'est une question que je pose aussi. C'est quoi ta plus grande
1: fierté depuis tes débuts? C'est qu'est-ce qui te rend le plus fier en ce moment? C'est une excellente question. Euh, je te dirais que ça évolue ça aussi. Euh, qu'est-ce qui me rend le plus fier euh, D'avoir osé. Euh, je te dirais que le courage d'être libre, c'est une ah. phrase qui me suit euh, depuis janvier. En fait, chaque chaque année, euh, j'ai comme choisi une phrase pour me suivre euh, durant l'année. Euh, je l'ai fait écrire aussi sur mon, sur mon épaule. Là. Je me suis fait faire un tatouage aussi qui, euh, qui dit cette phrase-là. Euh, parce que pour moi, en fait, c'est ça. T'sais, si je veux euh, une vie où euh, je peux faire mes propres choix, où je peux être libre, où je peux, euh, où je peux vivre selon mes valeurs, bien. Euh, c'est quoi tes valeurs? C'est pas je fasse ça euh, ben, tu sais, comme j'ai mentionné tantôt, la simplicité est vraiment très importante pour moi. Euh, tu vois, j'avais fait l'exercice de faire une liste de mes cinq valeurs les plus importantes. Hmm. Donc, je te dirais, bon, euh, la simplicité, l'amour... On la mode...
0: faire un exercice, donc, ça? un exercice de PNL vraiment puissant. a mm -hmm. de valeurs qui, si tu veux, là, je te ferai l'exercice, ça, ça me ferait plaisir. Euh, c'est vraiment important, en fait, de comprendre son échelle de valeur. Puis, je pense que tu es très connecté avec ce qui est important pour toi. Mais de le mm -hmm. voir sur papier, des fois, puis de comprendre dans l'ordre d'importance, c'est lesquels. Oui. Euh, mais la simplicité, c'est sûr que c'en est une pour toi. sinon il y avait quoi qui vient en tête, rapidement, comme ça? Il euh,
1: y avait l'amour, il y avait l'écologie, mettons, euh, prendre soin de notre environnement. Il euh, y avait la communauté, tu sais être en gang, euh, créer des liens euh, plus authentiques, l'authenticité aussi. Je pense que c'est vraiment euh, ce, qui, ce qui tourne autour de ma vie. Tu sais, je suis quelqu'un qui adore aller faire de la randonnée. Euh, je, je suis impliquée aussi euh, tu sais, euh, sur, des, euh, sur des comités euh, où euh, on fait des activités pour l'écologie, tu sais, pour être... Euh, plus verte et tout ça. Fait c'est des choses qui, euh, qui sont dans ma vie, qui sont très importantes, qui ne sont pas nécessairement représentées dans mon travail en tant que tel, mais qui sont là, qui sont les fondements aussi, euh, Fait que peut-être que ça paraît moins, mais j'ai l'impression que ça, ça guide aussi tous mes choix, dont le choix euh, de m'avoir lancé. Même si pff, dans ma tête, je dirais rien qui m'amenait à. à, à à faire ce choix-là, tu sais, je veux dire... Mais mon père, la liberté! Ma mère, la oui, liberté est, oui, oui, c'est ça. Mère, sûrement. <rire> oui, oui, oui. Et clairement ça, ça prend la place. Ouais. Euh, mais c'est ça, tu sais, comme je disais, moi, chez nous, les gens, c'est pas des entrepreneurs, ils ont des petits jobs tranquilles, fait que c'était pas... Ça fait pas partie de mon entourage, j'avais pas, pas nécessairement euh, plein d'amis qui étaient euh, des entrepreneurs aussi, fait que ça a été vraiment moi qui a fait cet apprentissage, et qui a fait ce choix-là pour moi, euh, pour ce que je souhaitais dans ma vie, pas mon couple aussi, parce que c'est évidemment que quand tu partages ta vie avec euh, quelqu'un d'autre, ben, tes choix vont aussi pour cette, cette euh, personne-là. Euh, ouais donc euh, ouais.
0: C'est intéressant. Le courage d'être libre, c'est vraiment beau. Mm -hmm.
1: Je pense que je vais garder ça aussi dans mes,
0: <rire> dans mes nouvelles petites phrases pour me, me recentrer, pour me motiver, parce que le courage aussi... C'est vraiment important mm -hmm. pour moi. Je crois qu'il y a une grosse partie de l'authenticité qui vient du courage. Parce que quand, oui. on, quand on est soi-même, on ose s'exposer. On est courageux d'être vraiment qui qu'on est. Mm -hmm. La liberté, ça fait partie d'une de mes valeurs aussi. Euh, qui, quitte à dire, pas nécessairement juste liberté de faire quest ce qu'on veut, mais la liberté de tout ce qui nous bloque dans la vie. Puis la liberté. Mm -hmm. de... Oui. Limite, mentalement, physiquement, euh, libre, c'est tellement gros comme mot. Euh, je trouve que c'est vraiment comme deux mots très forts mis ensemble dans une phrase. fait que c'est vraiment, euh, vraiment puissant. Euh, on va poursuivre avec une question que j'aime vraiment poser. <rire> okay. C'est quoi la confiance pour toi? Avoir confiance en soi en étant une femme de nos jours. Euh, comment tu définis ça? comment tu fais pour toi gagner confiance en toi? Puis, si tu avais à le décrire aux femmes qui écoutent en ce moment, qu'est-ce que tu voudrais leur dire par rapport à gagner confiance en elles?
1: C'est une excellente question. Euh, c'est quelque chose de très large aussi, la confiance. Ouais. Je te dirais que c'était un processus pour moi euh, parce que même si je peux sembler confiante, euh, évidemment que la confiance, c'est quelque chose qui se bâtit. Euh, j'ai vécu certaines périodes de ma vie où la confiance en moi était inexistante, là, clairement que bon, ça ne fonctionnait pas pour plusieurs raisons. Euh, mais je te dirais que ça a été un travail surtout d'introspection. Euh, comme on a mentionné tantôt, euh, vraiment savoir ce qui est important pour moi, euh, puis de ne pas avoir peur de faire des choix. Euh, en lien avec ce qui est important pour moi. Par exemple, euh, faire le tri dans tous les objets que j'ai chez nous, ben, le, ça, ça, ça fait en sorte que euh, peut-être que c'est pas dans la norme, peut-être que les gens disent « ouais mais là, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça ben, ». ben non, j'ai n'ai pas ces, euh, ces objets-là. Puis pour moi, c'est important parce que je sais que je veux me sentir libre, je ne veux pas me sentir lourde d'avoir une tonne de choses que si j'ai le goût de partir ailleurs, bien, j'ai pas comme une tonne de choses. Euh, fait que c'est ce, vraiment vivre selon euh, ce qui nous parle le plus fort. Puis, je dirais que moi, ce qui m'a aidé c'est d'aller vers les autres. Euh, durant ma maîtrise, je dirais que c'est vraiment là que ça a débloqué. Je sais pas ce qui s'est passé. Pas, je peux pas mettre le doigt sur la cause, mais je te dirais qu'avec le travail que j'ai fait puis le fait d'aller vers les autres puis de vraiment être le plus ouverte à ce que les autres avaient à m'enseigner, je pense que c'est quelque chose qui m'a euh, clairement aidé euh, Le fait de trouver ce qui, ce, qui, ce qui fait que je vive dans la vie, tu sais, vraiment trouver... Ce qui fait en sorte que je suis là, tu sais, notre espèce de raison d'être sur la terre, là, ben, tu sais, c'est ça exactement. Je trouve que quand on trouve ça, quand on a comme. quand on sait mieux ce qui nous amène, euh, c'est clair qu'on se sent plus confiante parce qu'on sait ce qu'on a à faire. On sait c'est quoi notre job, puis on sait ce qui s'en vient, tu sais. Mm -hmm. Même si des fois, c'est pas c'est pas aussi clair, même si des fois ça prend du temps, même si des fois, tu sais, on a cette espèce de petite voix-là euh, qui est en-dedans de nous, tu sais. Puis, je te dirais que pendant longtemps, j'ai eu peur de l'écouter. Euh, tu sais, pour moi, c'était, ben non, euh, ça n'a pas d'allure. Ah ben non, tes rêves, ils sont trop gros. Ah ben non, euh, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Euh, mais, le jour où je me suis dit, ils sont trop gros pour qui, tu sais, ben, quand j'ai fait le choix de suivre ce que j'avais vraiment euh, le goût de vivre, je pense que c'est vraiment là que ça débloquait le plus. Euh, Puis, je pense que j'ai une vision très naïve de la vie, dans le sens où euh, je, je fais des choix, je fais des moves, des fois dans la vie, où je n'y pense pas tant que ça avant. Puis là, les gens font comme, Hey mon Dieu, c'était un gros move. Hein? Puis là, moi, je suis comme, ben, sais-tu, je m'en suis pas tant rendu compte. puis C'est
0: vas bon, intuitivement.
1: C'est ça, tu sais. Puis c'est quand j'ai les deux pieds dedans que je fais, ouais, finalement, c'était comme une grosse décision. <rire> puis finalement, ça a changé bien les affaires, mais oh, c'est comme si je me mettais pas cette, cette, cette peur-là avant. Puis je me dis, ben, je vais voir ce que ça donne. Puis, tu sais, au pire, ça marchera pas. Puis au pire, je vais faire d'autres choses, tu sais. Euh, fait que j'ai comme cette espèce de vision-là qui a toujours été en moi. Puis c'est comme quand je me suis lancée dans mon entreprise, ben il y a plein de gens qui me disent « Ah mon Dieu, c'est une grosse affaire! » Moi, je suis là « je vais faire ça comme un jour à la fois. » Puis, on verra ce que ça donne, tu Le fait de demander mon... Parce qu'en fait, ça faisait seulement trois mois qu'on était ensemble quand j'ai demandé mon en mariage. Fait que tu sais
0: pour euh, que l'audience comprenne ça. Oui. Madame Pierre a demandé <rire> son chum en mariage. Puis ça fait <rire> trois mois qu'ils sortent ensemble. Imagine uh -huh. à quel point elle a dit, gott, il y a la confiance en elle. À ce moment-là, sérieusement, ça demande vraiment beaucoup de courage là, de faire ça. Puis, pas pour dire que c'est hors du commun, mais oui, c'est quand même hors du commun, tu sais, dans le sens que... J'ai mm -hmm. rarement entendu ça, puis je trouve que c'est une belle histoire de courage, puis une belle histoire d'authenticité de dire « Moi, je t'aime assez pour te démontrer ouais. mon amour au point. que Je veux passer ma vie avec toi alors que euh, c'est toi qui fais le premier move, puis que mm -hmm. peut-être justement il a été surpris de ça. Comment ça a été quoi la réaction de, de ton copain? »
1: Ah, oh mon Dieu! bah euh, ben, il a dit oui, mais ça, ouais. ça a été... C oui, c'est ça. Non, ça a été... Il a été euh, surpris, dans le sens où... et Ça, c'est drôle, parce que... Euh, <rire> ça prend des bagues, hein, sais, pour demander des gens ouais. euh, en mariage. Puis, évidemment, je ne pouvais pas juste lui demander c'était quoi sa taille de bague. C'était mm -hmm. comme un peu louche. Mm -hmm. Fait que là, j'ai comme trouvé une façon subtile de comme prendre la taille de dans, dans son doigt, bref. Euh, mais, tu sais, lui, là, c'est un gars aussi très, très... Euh, très, très naïf dans la vie un peu, puis il l'a pas vu venir, tu sais Fait que là, le, le soir où ça s'est passé, ben, euh, j'y monte les bagues, puis là, il me regarde, puis là, on se regarde, puis là, on s'embrasse. puis là, je suis comme... Fait que c'est un oui. là <rire> Il part à rire, oui, oui, c'est un oui. <rire> oh, mon Dieu, c'est
0: tellement beau! Wow, je suis tellement contente pour toi. Après, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Euh,
1: ça fait un an en avril, fait que tu vois, wow. on s'est mariés en février, le 23 février. Je suis vraiment contente pour ça, puis as vraiment ah, juste d'en
0: parler, t'as le gros sourire, dans oui. <rire> les yeux. Euh, oui, oui. Je trouve ça beau parce que le, la confiance, c'est aussi d'être en confiance avec quelqu'un d'autre en face de mm -hmm. nous. Puis d'être confiante toute seule, c'est une chose, mais d'être confiante avec quelqu'un d'autre, ça démontre une vraie preuve de confiance en soi, puis une vraie preuve que tu es bien avec toi-même. Mm -hmm. Je trouve ça beau, puis... J'aimerais qu'on poursuive avec le sexe, maintenant qu'on a parlé de ton oui. chef. Oui! Ben oui! Hein? <rire> euh, quoi ça... <rire> en quoi ça rime, toi, la confiance et le sexe? Le bon sexe!
1: Oui! Ben oui, hein? parce que clairement, que certaines, euh, certaines femmes qui nous écoutent euh, vivent une vie sexuelle qui n'est clairement pas à la hauteur de ce qu'elles devraient avoir, mm -hmm. qu'elle mérite. Fait méritent. Moi, je le crois sincèrement. Euh, en quoi ça rime, la confiance et le bon sexe? Je pense que le fait d'être confiante euh, t'amène à euh, prendre le contrôle et à dire ce que tu veux. Dans le sens où, euh, quand j'étais avec mon ex et avec toutes les autres euh, ex aussi avant, euh, j'étais la personne qui, j'étais la fille qui fakeait, ouais, qui faisait semblant. Moi, j'ai fait ça pendant vraiment trop longtemps. Euh, Puis, dans le fond, dans, dans le sens où je m'en cache pas parce que, bon, ça, me, ça, ça fait partie de qui je suis. Euh, pis je pense qu'il y a quand même euh, plus de femmes qu'on pense aussi qui font ça, puis qui, qui veulent pas se l'avouer parce que dans le fond, t'es comme pris dans un cycle. Hein? Tu fais un semblant, mais là, tu ne peux pas dire à l'autre que tu fais fait un semblant parce que c'est comme lui dire que t'as menti, tu euh, Fait que je te dirais qu'avec qui mon chum maintenant, euh, quand on était en couple, au départ, j'ai comme eu ce vieux pattern-là qui est comme revenu, puis je me suis dit Ok, tu sais, euh, j'ai deux choix. Soit que je fais semblant encore puis que clairement j'ai pas de fun, ou soit que je lui dis euh, ce que je veux vraiment, puis que je me donne le droit euh, de ne pas jouer chaque fois. Pis si pour moi euh, c'est ça, ben ça passera par ça, tu sais.
0: chum, comment tu as réagi par rapport à cette discussion-là? était euh, Comment tu a été réceptif?
1: Ah, euh, mon chum est une personne, je, je, je dirais, très, 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 très ouverte. C'est drôle parce que euh, je fais des jokes quand je dis que on est la même personne, mais dans deux corps séparés. Euh, C'est tu sais, euh, drôle parce qu'on on a vraiment les mêmes, euh, les mêmes intérêts. Euh, fait que Je te dirais que quand j'en ai parlé pour lui, ça a été une surprise dans le sens où je pense pas qu'il y avait eu ce genre de conversation-là sûrement dans sa vie. Euh, mais il a, il a été très, très ouvert puis il a fait comme, ben écoute, on va, on va prendre le temps de... de de trouver ce que t'aimes, ce qui te fait du bien. Euh, Puis, tu sais, j'en parle sûrement aussi sur, sur le blog, mais euh, ce qui est le plus important pour moi, c'est de pas être dans le moule aussi. Tu sais, dans le sens où euh, tu sais, si pour toi, faire l'amour, ça veut pas nécessairement dire euh, mm, mettre un pénis dans 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 ton vagin bien, ça peut être d'autres choses, t'sais. Je pense que on est trop dans cette espèce de moule-là, dans cette espèce de norme-là qui fait en sorte que si on veut du sexe, ben c'est la seule chose qu'on peut faire, tu Il faut qu'on sorte de ça. Il faut qu'on trouve ce qu'on aime, ce qui nous fait du bien, même si ça ne fit pas dans ce moule-là. Puis qu'on euh, prenne le temps, qu'on en qu'on qu'on a les choses. ouais c'est ça. c'est Qu'on explore, qu'on prenne le temps, qu'on fasse pas juste comme un petit vite euh, juste comme ça, euh, sur le bord, pendant qu'on dort. C'est pas, euh, pas ça pour moi. Puis ça va plus loin que ça. Puis je pense que ça prend vraiment euh, la confiance pour être au point où on se donne ce droit-là, le Mais droit d'avoir du
0: plaisir. C'est fou comment quand tu dis ça, euh, ça me fait penser que ça mène à la réflexion de la, les relations qu'on a actuelles sont pas, dans tous les cas, mais dans la plupart des cas, superficiels euh, mm -hmm. dû à, justement, un manque de confiance qu'on a en soi euh, qui fait en sorte qu'on n'est pas à l'aise d'aborder des choses et d'avoir des vraies conversations. puis Pas juste sexuellement, mais des vraies conversations sur nos peurs, nos, mm -hmm. nos blessures. Euh, Peut-être que, justement, on n'a pas eu... Euh, des, du bon sexe dans le passé, peut-être que justement, j'ai vécu de la violence conjugale. Euh, moi, ça a été extrêmement traumatisant pour moi, puis ça a été vraiment difficile de de m'ouvrir sexuellement à quelqu'un d'autre, puis de m'exposer, de m'exposer physiquement, de me, euh, me sentir soumise pour moi, c'est quelque chose que je suis plus capable, c'est quelque chose que j'ai mm -hmm. vraiment beaucoup de difficultés, du moins. Peut-être que ça va être quelque chose qui va être à explorer plus tard, puis peut-être que, justement, j'en ai pas besoin, puis c'est correct. Mais, tu sais, toutes ces conversations-là qui sont plus difficiles, j'ai l'impression que, justement, euh, ça prend un petit peu de courage, comme tu l'as dit, pour mm -hmm. avoir euh, ces relations-là plus profondes, pour avoir un lien vraiment plus stable. puis Mettons que tu nous donnes ton avis par rapport à ça. Qu'est-ce que les femmes devraient toutes faire pour justement reprendre le contrôle? Mettons que tu aurais trois trucs à donner là, pour commencer. Là, pour vraiment là, se remettre dans « Ok, là, je veux reprendre le contrôle de ma vie sexuelle. Je veux avoir une vie sexuelle épanouie, me sentir bien, avoir des orgasmes, euh, euh, me sentir confiante puis avoir... Le contrôle de mon corps, en fait, parce que c'est un peu ça, avoir une situation mm -hmm. sexuelle euh, active puis épanouissante. Fait que trois trucs, mettons, que tu aurais pour commencer pour les femmes.
1: Oui. Euh, ben, je te dirais que la base, ça part de soi. Donc, si t'as pas... si inclus pas déjà des, des éléments qui te font du bien euh, dans ta vie, ben ça, ça pourrait être euh, vraiment la, la, la table de base. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, si tu ne prends pas du temps pour toi, pour faire des entraînements, que, que ce soit euh, prendre un bain, euh, lire un livre... Self-care, prendre Exactement. exactement. Ça, je pense que c'est la base. Parce que si tu n'as pas déjà ça dans ta vie, euh, je ne pense pas que tu peux aller plus loin. T'sais. Ça, oh, ça prend vrai. cette espèce de... de de base là où euh, tu te donnes le droit de prendre du temps juste pour Et toi, plaisir, pour te faire du bien. bien. Je vois beaucoup de
0: femmes qui ont de la oui. difficulté d'avoir juste du plaisir, tu sais, jouer. Va jouer, oui. mettons, va jouer dehors ou comme amuse-toi, tu sais va prendre oui. une journée de congé, va, va, je, va faire du vélo, tu sais, c'est comme... On dirait que la notion de plaisir... Euh, puis, c'est je veux pas généraliser, mais les femmes, on mm -hmm. donne beaucoup. Puis, c'est comme si quand on se donne à nous... Euh, pour certaines personnes, ça rend mal à l'aise. Mais le plaisir avant d'être sexuel, c'est un plaisir qu'on doit avoir dans la vie en général. tu sais
1: mm -hmm. Selon moi... Oui. je, je Oui, absolument. Je <rire> euh, suis très d'accord avec toi là-dessus. Euh, donc, c'est ça. Fait que vraiment, euh, se faire une routine, tu sais euh, que ce soit 5 minutes, 15 minutes, le temps qu'il faut pour te sentir bien, pour euh, trouver l'activité euh, comme tu as dit, qui te fait du bien. Euh, je te dirais la deuxième étape, ça serait, mettons là, quand tu t'en bien avec toi-même puis que tu te donnes le droit euh, d'avoir du fun puis d'avoir du plaisir, c'est d'avoir une sexualité seule avant d'avoir une sexualité en couple. Donc vraiment euh, prendre le temps de, de te masturber. Donc ça, c'est quelque chose que je conseille souvent euh, aux femmes que je coach euh, parce que c'est comme si tu avais perdu le contact avec ton corps aussi, hein? C'est ça l'affaire. Fait euh, Puis le fait d'être seul, ben, c'est plus simple dans, dans un sens où tu n'as pas à dire à l'autre personne ce que tu veux, ce que tu aimes. C'est comme juste toi-même. Fait que tu, tu as le vie. Euh, ça ne coûte rien. C'est simple. Tu n'as pas besoin d'avoir une tonne de temps pour le faire. Euh, fait d'inclure ça euh, dans ta routine. Je pense que c'est quelque chose de super important.
0: Oui, dans ta routine ou juste, tu sais, quand t'en as envie, quand t'as le portier... Oui, ben oui, c'est ça. C'est ça, je pense qu'il faut pas complexifier. Comme tu dis, es tellement simple comme personne. Je pense, moi, mettons, par rapport à mon expérience personnelle, j'ai été jeune, 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 puis je sais pas si c'est quelque chose de inné ou pas, ou quelque chose qu'on fait naturellement, ou qu'on... T'sais, par rapport à l'éducation, je ne sais pas non plus. La gêne, la, la honte aussi. Des fois, peut-être que les parents peuvent honter ouais. ce comportement-là. Mais ça a toujours été présent dans ma vie, tu ma sexualité toute seule. Mm -hmm. Mais dans mon opinion à moi dans ma perspective, c'est vraiment quelque chose que tu fais intuitivement ou quand tu ressens peut-être une envie de te faire du bien, tu si Je ne mm -hmm. sais pas comment le dire en mots, mais comment tu vois ça, toi, dans ton quotidien, mettons?
1: Oui, euh, je te dirais que la plupart, ben en fait, il y a plein de femmes qui m'écrivent pour me dire qu'elles n'ont pas de désir ou qu'elles n'ont pas de libido, tu sais, puis qu'elles cherchent euh, à comme, ramener ça dans leur vie. Fait que je te dirais qu'au départ, ça peut. Euh, peut-être que tu n'as pas nécessairement l'envie qui, qui va venir de façon naturelle. Donc, peut-être des fois de. Ben, je dirais pas de c'est l'occasion mais tu sais de juste juste sais prendre le temps d'être seul avec ton corps tu sais puis de comme un moment Oui, euh, ouais exactement tu sais puis là t'explores tu prends le temps tu touches tu tu vois ce que t'aimes ce qui fait du bien euh, puis ça tu sais souvent c'est que ça puis c'est que ça t'enlève euh, les les pression aussi quand on se met d'être d'être belle puis d'être bonne c'est pas la personne avec qui on est en couple. Fait que euh, quand tu es seul, tu sais, ça, ça te ressente vraiment sur toi et ce que tu veux, ce que tu souhaites et euh, ce qui te fait du bien. Euh, fait que ça, je pense que c'est une étape très, très importante. Puis, comme tu dis dit, je veux dire, tant, tant, tant mieux si euh, c'est simple pour toi, si ça fait déjà partie de ta vie. Euh, si tu as des envies, ben... ça marche, tu sais. Mm -hmm. euh, mais il y a plein, plein de femmes qui pour qui c'est loin, t'sais, pour qui le fait d'être en couple euh, fait en sorte qu'elles pensent qu'elles n'ont pas le droit de se masturber ou qu'elles ne devraient pas le faire. Euh, ça, c'est quelque chose que je, que je lis quand même souvent, que des femmes euh, me disent et euh, me partagent, c'est qu'elles ont peur que leur conjoint ou leur conjointe se sentent mal, parce, parce qu'ils... C'est ça, parce qu'ils savent que... Ah, c'est comme,
0: comme une trahison, peut-être? Oui, peut c'est ça,
1: exactement. Mais euh, comme je leur dis, je pense qu'il ne faut pas voir ça comme ça parce que euh, prendre soin de soi, ça fait en sorte que tu es mieux dans toutes les autres sphères de ta mm -hmm. vie. Euh, puis, ça, c'est comme deux choses. Fait que ça n'enlève pas rien à ta sexualité à deux.
0: Mais non, puis justement, que... peut-être que la personne, comme tu dis, va être... Plus réceptive, vu qu'elle va comprendre mm -hmm. que tu plus ouverte aussi, que tu es plus euh, réceptive à justement parler de sexualité, si toi-même tu
1: prends soin de ta sexualité peut-être. Mm -hmm. Oui, euh, oui. Puis, tu sais, si c'est quelque chose que tu vis dans ton couple, puis que tu sais, c'est encore un peu. Euh, tu sais, il y a comme un peu de la gêne. Face euh, à ça, ça, ben, écoute, je t'invite à euh, prendre le temps, euh, prendre le moment, tu puis que ça soit pas. Pour... Tu sais, je veux dire, ça va être un moment où, tu sais, vous êtes les deux euh, sur le sofa, mettons, tu es en train de euh, prendre un café ou euh, prendre un verre, c'est peu importe, mais euh, de prendre le temps, de juste jaser de ça puis de dire, OK, tu sais, toi, comment tu vois ça? Comment tu vis ça? Euh, tu puis je pense que juste si tu ouvres cette, cette espèce de porte-là, euh, ça l'aide à ce que ça soit plus ouvert, plus, euh, qu'il y, qu y ait moins de gêne, qu'il y ait moins de tabou aussi par rapport à ça. Euh, puis que l'autre sache que, que tu t'en fais pour lui ou pour tu réel, mais que tu as le goût de juste lui dire « Écoute, moi, je vis ça en ce moment, euh, pas ainsi ce que j'aime puis c'est ce qu'on peut vivre ensemble. »
0: mm -hmm. Dans t'sais. le fond, la troisième étape, ce que tu dirais, c'est d'avoir une conversation avec la personne qu'on est en couple ou en relation euh, pour justement parler de ses besoins, parler de ses craintes, de ses peurs et tout. Fait qu'il y aurait comme mm -hmm. trois étapes, si je comprends bien. Tu être bien avec soi, avoir une sexualité épanouie toute seule, puis après ouais. ça, en discuter de ses besoins avec un autre. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Euh, tout ça, je pense que les gens qui écoutent en ce moment vont en retirer beaucoup, beaucoup de valeur et qui vont sûrement avoir le goût de découvrir un petit peu plus leur sexualité ou du moins mm -hmm. la faire fleurir davantage, peut-être. Euh, oui. Puis en fait,
1: ben, euh, je, je mettrais peut-être un, un, un petit peu aussi l'emphase en fait, sur euh, le troisième point, mm -hmm. dans le sens où euh, j'en ai parlé un peu tantôt, mais euh, de ne pas se sentir prise dans la norme, dans un moule, dans un mm -hmm. cadre. Donc, tu sais, s'il y a des choses que tu n'aimes pas, euh, mais qui pensent mais que tu penses qu'il faut que tu fasses, tu peux le dire, puis tu peux faire la chose aussi de ne pas le faire, tu sais. Puis l'essayer qui euh, quitte à l'essayer. Oui, c'est ça, exactement. Euh, mais tu sais, juste vraiment prendre le temps de dire, OK, j'essaye euh, des nouvelles choses, je vois ce qui est-ce qui marche pour moi euh, puis tu sais ce qui marche pour toi ce sera pas ce qui marche pour les autres femmes puis ce sera pas ce qui marche pour tes amis ta sœur ta tante tu sais euh, fait que je pense qu'il faut qu'on s'enlève cette espèce de pression là puis tu sais le fait de se dire ok ben tu sais faut que je fasse l'amour mettons euh, trois fois par semaine avec mon avec mon conjoint ma conjointe ben euh, c'est pas je pense pas que c'est sain de se mettre un chiffre non plus de se mettre cette espèce de euh, pression là sur le dos de le faire fait que vraiment de prendre le temps de voir ce qui, euh, ce qui marche pour les deux mm -hmm. euh, puis de s'enlever de ce, ce moule là tu sais, de vouloir faire comme tout le monde je pense que c'est pas euh, pas ce qui fait en sorte que tu vas te sentir bien dans ta vie
0: non puis je pense que la qualité avant la quantité ça ce, c'est mm -hmm. sûr et certain parce que si... oui. Si, selon moi, dans ma perspective, si tu as un beau moment avec ta relation puis que te, tu fais l'amour de, de la façon qui te plaît réellement puis qui te nourrit puis qui te fait vraiment épanouir une fois par semaine, selon mm -hmm. moi, c'est mieux que trois fois par semaine qui ne sont pas tellement satisfaisantes. Oui, ça c'est euh... clair. <rire> fait que Je vais finir l'épisode parce que j'ai vraiment vraiment aimé ta présence puis j'aimerais que tu puisses nous donner trois conseils pour les femmes qui... Euh, hésite, qui ne sont pas certaines que tout que ce qu'on a dit aujourd'hui résonne en elles, mais qui ont encore des petits blocages ou qui sont pas tellement certaines de comment ça va prendre forme dans leur vie. Trois conseils pour qu'ils prennent un premier pas vers leur sexualité de rêve, vers leur vie de rêve.
1: Mm -hmm. trois, euh, euh,
0: trois choses que tu aimerais dire.
1: OK. Euh, quelque chose que je conseille souvent, c'est de, comme on a fait tantôt, mettre sur papier euh, ces... Qu'est-ce que ça veut dire pour toi la sexualité, puis la tienne aussi? C'est vraiment ce qui est le plus important. Fait que vraiment, prendre le temps d'écrire, OK, moi, euh, je veux me sentir comme, comme ça, je veux que ça ait l'air de ça, euh, je veux que ça se passe comme ça. Fait que vraiment mettre des mots là-dessus. Euh, comme tu l'as mentionné tantôt, c'est quelque chose de très, très fort aussi. Puis ça va ça va prendre la forme où on euh, aussi de ton plan, de ce vers quoi tu veux tendre, ce vers quoi tu, tu, tu veux te rendre. Fait que je pense que quand on a un plan, c'est plus simple aussi. Euh, un autre conseil pour vraiment euh, reprendre le contrôle. Mettons je te dirais... que
0: j'hésite, là, puis que, tu sais, tout ce que ouais. tu dis en ce moment, là, ça résonne en moi, puis j'ai le goût de ça, mais comme, j'hésite pas à faire le premier pas, mettons. Mm -hmm.
1: euh, c'est une, une bonne question. J'essaie de voir de qu'est-ce que. Mm. Euh, je dirais que s'il y a quelque chose qui euh, te gêne, de pas hésiter d'aller chercher les ressources aussi euh, sous la forme qui, te, qui toi, te plaît. T'sais, si, mettons, c'est lire plus de livres euh, sur ce thème-là, c'est d'aller lire des blogs, d'aller écouter des podcasts, d'écouter des vidéos. Euh, c'est de vraiment pas avoir peur euh, d'aller chercher les, les informations parce que euh, selon moi, ça passe aussi par ça. Euh, plus tu as d'informations, plus tu as de connaissances sur ce thème-là, euh, moi c'est moi, c'est gênant, moi c'est confrontant, moi ça fait peur. Euh, fait que je pense que ça peut ça peut partir de là aussi. Euh, sinon, d'aller voir pourquoi tu as le goût que ça change. ouais Je pense que de partir de cette base-là, de voir ouais, tout ce que vrai. ça tout que ça bloque dans ta vie, tu ça que tu t'en rendes compte, le fait que tu n'es pas bien là-dedans, tout ce que ça, ça a un impact sur ta vie, puis tout ce que ça pourrait changer dans ta vie. Euh, je pense que juste ça, ben, ça va faire en sorte que tu n'auras pas le goût de comme, rester wow. dans la place où tu es en ce moment.
0: Oh my god! C'était tellement un bon épisode. Tu as tellement amené de contenu avec la valeur. Je suis tellement heureuse de vous offrir ça. Euh, marc pierre merci d'avoir été là, honnêtement. Ça a été un plaisir. Et, merci à euh, toi! Et euh, sur ça, je vous souhaite une très belle fin de journée, euh, soirée, peu importe le moment où vous écoutez le podcast. Bye tout le monde! Alors, l'épisode est terminé. J'espère sincèrement que ça a pu faire une différence positive et que vous avez apprécié le podcast. Marie-Pierre Deschaines, vous pouvez la rejoindre sur Facebook, euh, sur la communauté Comme des Lapins, et vous pouvez également la suivre sur Instagram, donc Marie-Pierre Deschaines, et elle a également un compte Instagram. Pour comme des lapins, donc du contenu tout le temps super intéressant, super osé, mais en même temps tellement authentique et simple parce que la vie sexuelle, ça devrait pas être compliqué, ça devrait être agréable. Alors, si tu as aimé l'épisode de podcast, je t'encourage fortement à me laisser un avis. Ça me permet euh, d'avoir un feedback sur qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous préférez et vous pouvez à tout moment faire un screenshot l'épisode et puis le partager dans vos stories afin que je puisse voir si vous écoutez le podcast et je vous remercie infiniment d'être là encore une fois merci de faire partie de cette belle aventure de podcast et on se revoit très bientôt cette semaine pour un deuxième épisode Bye tout le monde!